0: Equistor, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Hallo Benjamin. Hallo Philipp. Ich hoffe, dir geht es gut. Du hast äh, eine wunderbare Woche gehabt und ähm, ja, wir haben Freitag. Wir nehmen heute wie immer den Equistor-Podcast auf und haben auch diese Woche ein paar sehr spannende Themen mit dabei und vor allem diese Woche auch einen sehr spannenden Gast, aber dazu gleich noch mehr. Also, kurzer Überblick über die News diese Woche. Äh, wir sprechen diese Woche über die Inflation in den USA. Da gab es letzte Woche Zahlen. Wir sprechen über Microsoft und OpenAI. Wir sprechen über CVS Health. Dann sprechen wir über Google, Nvidia und den ja, Deal Microsoft Activision Blizzard. Danach kommen wir zu Omega Healthcare, einem Read aus den USA. Und danach zu TSMC und den Quartalszahlen. Und dann danach erwartet dich, lieber Zuhörer, ein Interview mit einem Podcast-Gast und zwar mit Wilhelm Möller vom ASI-Fonds, den du vielleicht schon mal beim anderen, den einen oder anderen Podcast gehört hast. Er erzählt uns etwas über den nachhaltigen Fonds, den er zusammen mit einem Kollegen gegründet hat und erzählt uns ja, wo die Schwierigkeiten lagen, was den Fonds eigentlich ausmacht und Einige spannende Sachen zu dem ganzen Thema Fondaufbau und Nachhaltigkeit. News der Woche. So, dann können wir eigentlich schon direkt loslegen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Inflationszahlen in den USA an. Benjamin, wie sieht es denn da an der Front aus?
1: Ja, also es kamen neue Inflationszahlen raus zum Dezember und die waren eigentlich ganz in Ordnung. Also 6,5 Prozent. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was jetzt so in den letzten Monaten war, wo es ja auch über 8% gab, ist das auf jeden Fall gesunken. Es ist aber nicht unter den Erwartungen gewesen. Also es war eigentlich so genau in den Erwartungen und dementsprechend hat eigentlich auch der Markt gar nicht reagiert.
0: Ja, es ist, wenn man sich mal so die Marktveränderungen der letzten Male anschaut, wie das auf die Inflation reagiert hat, war das wirklich eine der geringsten Änderungen. Also es gab einen Anstieg des S&P 500 um 0,3 Prozent, also im Grunde gar nichts. Ähm, vielleicht hat sich der Markt auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass die Inflation jetzt runtergeht. Das ist ja jetzt ja auch schon das sechste Mal, äh, den sechsten Monat in Folge gesunken. Dementsprechend äh, eine gewisse Abhärtung kann man da feststellen. Kommen wir zu Microsoft. Microsoft und OpenAI, da gibt es auch spannende Neuigkeiten, denn Microsoft hält ja einen Anteil an OpenAI, der Firma, die den Chatbot ChatGPT entwickelt hat und äh, plant jetzt neue Investitionen und zwar in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Mensch, 10 Milliarden US-Dollar, Benjamin, was man damit alles machen könnte.
1: <lacht> ja, also ich frage mich sowieso, wie viel Anteil sie schon haben mit ihrer 1 Milliarde und mit den 10 Milliarden wollen sie auf praktisch 49% Anteil hoch. Das ist eine ziemliche Menge, äh, wäre eine Marktkapitalisierung von 29 Milliarden US-Dollar und ich denke, OpenAI wird das Kapital nutzen, um quasi einen Google-Konkurrenten aufzubauen. Also das steht ja jetzt wirklich sehr im Gespräch aktuell. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema sehr krass gehypt wird. Vielleicht ein bisschen auch zu sehr, weil wir müssen ja auch mal Google eine Chance geben. Mal schauen, was Google jetzt in den nächsten Monaten rausbringt. Aber ich denke auch, auch bei Google, da brennt gerade die Hütte und die versuchen jetzt noch schnell, ihren Chatbot auf den Markt zu bringen.
0: Ich finde, also es ist ja schon richtig, tatsächlich Mainstream irgendwie geworden. Ich habe jetzt schon von ähm, Freunden, äh, die wirklich gar nichts mit dem Thema Tech und Finanzen zu tun haben, äh, ge gehört. So habt ihr schon ChatGPT benutzt? Also jetzt so zwei Wochen nach Release im Prinzip. zwar war ein bisschen später, aber es war jetzt nicht nur so ein einmaliger äh, Trend, oder so, einen, ja, so ein Aufflammen, sondern anscheinend ist das wirklich so im Mainstream jetzt schon gelandet. Und das zeigt ja auch, wie gut die Technologie ist, beziehungsweise wie gut es ankommt. Was noch ganz spannend ist zu erwähnen, bei dieser, bei diesem 10-Milliarden-Dollar-Investment von Microsoft, wer hätte ChatGPT, äh, nicht ChatGPT, Chat hätte OpenAI eine Marktkapitalisierung von 29 Milliarden US-Dollar. Dafür, dass das Unternehmen ja wahrscheinlich nur so irgendwie um die 10 bis 20 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr macht, so genau weiß man das nicht, weil es nicht öffentlich ist, ist es schon, denke ich mal, eine ganz gute Bewertung. Ich habe auch schon mal so ein bisschen versucht, das zu ersetzen. Wenn man so Google-Suchanfragen bei ChatGPT eingibt, da kommt schon teilweise was ganz Gutes bei raus, teilweise auch nicht. Äh, was ich aber spannend finde, ist, wie sich das jetzt auch in Zukunft weiterentwickelt. Weil so wie ich das äh, gelesen habe, forschen die jetzt ja schon an einer neuen Methode, die noch auf viel mehr Datensätzen trainiert wurde und dementsprechend dann wohl noch ein
1: umfangreicheres Wissen haben soll. Also was ich ganz interessant finde, ist, wenn man darüber spricht, dass es ein Google-Konkurrent sein soll oder werden soll, die Sache ist ja, Google selbst hat ja gar kein Wissen. Google ist ja eigentlich nur dazu da, um Wissen von anderen, von Webseiten zu sortieren und entsprechend dir das Relevanteste zu zeigen. Also im Endeffekt erstellt ChatGPT einfach aus irgendwelchen Webseiten Wissen und Google zeigt dir einfach die Webseite, die wahrscheinlich am besten dein Problem löst. Und das sind ja zwei jetzt verschiedene Herangehensweisen für dasselbe Problem. Ich glaube, das Intuitivere ist halt so, einfach in ein Chatbot reinzuschreiben und irgendwie mit einer Person quasi zu schreiben. Ich finde, die Antworten fühlen sich auch sehr menschlich an. Das ist, ist eine gute Sache. Aber ich denke mir, von der Qualität her gibt es wahrscheinlich immer eine Webseite, die besser ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du theoretisch das Wissen von allen Webseiten sammeln kannst, sollte es ja eigentlich die ausgeglichenere Antwort sein, die du kriegst. Also ich merke es
1: auf jeden Fall, dass es von der Qualität der Antwort noch nicht so gut ist, dass es auch öfter mal Fehler gibt. Das habe ich jetzt auch schon paar Mal gesehen. Es ist jetzt nicht so gravierend, aber man kann der Sache noch nicht 100% vertrauen. Es liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil ChatGPT eben auf einem Datensatz trainiert wurde, der nur bis 2021 geht. Also da sind Sachen, die jetzt ab 22 relevant wurden, einfach gar nicht mit drin. Ich denke, trotzdem, ist es ist noch ein bisschen zu früh, um es überall praktikabel, businessmäßig einzusetzen. Also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich mit vielen Antworten noch nicht die Tiefe oder die Qualität habe, die ich gebrauchen könnte.
0: Ja, vor allem ähm, ist ja anscheinend auch irgendwo das Problem der Informationen... Also Echtzeitinformationen, eine wichtige Sache, weil wenn die nur bis 2021 Daten benutzt haben, haben die die ja, ich meine, warum haben die nicht bis 2022 benutzt? Weil die das Ding ja darauf trainieren mussten, auch das zu lernen, was da überhaupt in den Daten vorhanden ist. Das heißt, so einen richtigen Echtzeit-Chatbot ist, glaube ich, so noch eine ziemlich große Herausforderung, der tagesaktuelle Nachrichten auch berücksichtigen kann. Und das ist ja eigentlich das, was du dann auch im Endeffekt haben willst, wenn du einen richtig richtigen Gegenpart haben willst, der dir die aktuellsten wichtigen Infos geben kann und wenn du denen eine Frage stellst, auch wirklich alles mit einbezieht, was gestern noch passiert ist.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke auch, dass so ein Chatbot sehr anfällig ist für, für bestimmte Formen von Spam oder dass man halt ich weiß es nicht, irgendwelche rechten Parolen oder so, äh, da vielleicht platzieren kann im Datensatz und dann davon profitiert, dass der dass der Chatbot eine Einstellung hat. Ja gut, Google hat ja auch Rassismusvorwürfe und so. Also das ist muss man sich eben der Sache stellen. Und wenn du aber so ein Chatbot hast und das, was der sagt, als Wahrheit betrachtest, das finde ich auf jeden Fall interessant, weil im Endeffekt müssen die ja immer auch sicherstellen, dass die Qualität davon richtig ist, weil entweder werden sie in der EU dann verklagt oder andererseits... Äh, vertrauen die Leute den Ding einfach nicht. Und ja, das, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich bin echt gespannt, was das jetzt noch für eine Wendung nehmen wird, ob wir vielleicht in fünf Jahren einfach alle mit einem Chatbot schreiben. Aber die Frage ist auch, der Chatbot bezieht ja sein Wissen eigentlich von dem, was andere Leute an Zeit und Mühe in eine Sache reingesteckt haben. Was ja, also wie wir zum Beispiel. Und dadurch ist eigentlich der Chatbot, macht uns obsolet.
0: Ja, das, äh, das stimmt tatsächlich, also <lacht> das ist ja auch die große Angst. Ich habe ja auch schon lustige Twitter-Feeds gelesen, dass jemand eine seiner ganzen Mitarbeiter angeblich gefeuert hat, weil er ChatGPT für alles benutzt, aber das äh, hat es dann am Ende auch als Witz herausgestellt, also ich weiß nicht, so Marketing-Texte gehen noch, ich habe so, so, so Headlines für irgendwelche äh, Produkte, so lustige Headlines, kreative Headlines, das kann das Ding, glaube ich, ganz gut, aber ich will mal, also... Wie schnell das da wirklich was ersetzt, da bin ich mal vorsichtig. Ich glaube, wir unterschätzen unsere Intelligenz und unsere Unersetzbarkeit an manchen Stellen auch noch.
1: Aber auch ganz interessant bei OMR zum Beispiel, teilweise werden da schon die ersten SEO-Pages mit ChatGPT geschrieben. Also finde ich, find ich auch schon mal ganz gut. Aber auch da habe ich gehört, dass es so ist, dass man das jetzt noch nicht eins zu eins immer benutzen kann, sondern man, dass man da wirklich eine ordentliche Qualitätskontrolle machen muss.
0: Gut, dass das nicht in den Händen von Elon Musk ist. Aber warte mal, ist es ja doch. <lacht> mal, sehen, mal sehen, was, was da noch in Zukunft kommt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit CVS und Oak Street Health. Denn da gibt es, ähm, ja, wie man das von CVS irgendwie, immer wenn ich von CVS höre, habe hab ich das Gefühl, höre ich von denen, weil die wieder irgendein Unternehmen übernehmen. Und so ist es auch dieses Mal. Denn angeblich steht CVS in Gesprächen Oak Street Health. Health für 10 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Benjamin, du als CVS-Aktionär, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde das immer schön, wenn CVS was übernimmt. Ich bin ja Aktionär und CVS wächst natürlich organisch, aber auch eben durch solche Sachen. Und das ist jetzt hier mal nicht so ein technologisches Unternehmen äh, oder halt irgendwie so ein bisschen gewildert in anderen Bereichen, in denen CVS noch nicht vertreten ist, sondern es ist einfach ein ganz klassisches Unternehmen, das so in diesem... Pharmacy Benefit Management reingehört. Also die bieten einfach Gesundheitsdienstleistungen an für amerikanische Medicare-Empfänger. Also das sind Menschen, die über 65 sind in den USA mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen und damit möchte CVS einfach nochmal seinen Marktanteil erweitern. Sie sind eh schon die Größten und damit sorgen sie dafür, dass sie die Größten bleiben.
0: Genau, für dich, wenn du CVS nicht kennst, ist die größte Apothekenkette der USA und Nummer eins im, beim Verhandler von Medikamentenpreisen. Das ist auch so ein Markt in den USA, der sehr wichtig ist. Und die machen auch Krankenversicherungen und die haben so Minute-Kliniken in ihren Apotheken, dass man sich da direkt seine Medikamente verschreiben lassen kann, die einem CVS dann auch noch verkauft. Also praktisch alles ein All-in-One-Paket. Und das wird jetzt nochmal erweitert für ja, diese Medicare-Empfänger. Das ist so ein amerikanisches so eine amerikanische Versicherung im Prinzip für, für alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Ja, mal sehen, was da kommt. Dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen hören, ob der Deal geclosed wurde oder nicht. Gut, äh, Thema abgeschlossen. Kommen wir zu Google und Nvidia gegen Microsoft. So habe so hab ich die Headline genannt. Oder du? Da ist es so, warum Google und Nvidia gegen Microsoft... Microsoft will ja, das ist ja praktisch jetzt schon länger, immer wieder kommt es hoch, Activision Blizzard kaufen. Und da wehrt sich natürlich Sony vehement gegen. Warum wehren die sich dagegen? Weil die nicht wollen, dass zum Beispiel so Spieletitel wie Call of Duty am Ende exklusiv für die Xbox gemacht werden und nicht mehr auf der Playstation erscheinen. Ja, und jetzt wird ja schon von der Kartellbehörde gegen Microsoft geschaut, ob das überhaupt möglich ist. Sony ist da natürlich ganz vorne mit dabei und äh, will das natürlich unterbinden. Und jetzt sind auch noch Google und Nvidia dazugekommen und haben sich mitbeschwert. Komischerweise irgendwie erst jetzt und ich finde es ich find irgendwie
1: komisch, dass die erst jetzt damit ankommen. Hast du eine Theorie, warum, Benjamin? Also es geht so ein bisschen der Verdacht, dass Sony die beiden angestiftet hat, so ein bisschen, um sich ein paar Unterstützer mit ins Boot zu holen, weil Microsoft hat ja schon einen Deal mit Nintendo gemacht. Und wenn natürlich Microsoft zeigen kann, so, oh, guck mal, hier alle finden die Übernahme toll, dann wird das die Kartellbehörde vielleicht besser finden. Und deswegen macht Sony so viel Rambazamba und hat eben sich dann jetzt Google und NVIDIA als Unterstützung geholt, was in meinen Augen eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt, weil Google und NVIDIA stehen in keinem direkten Wettbewerb im Gaming mit Microsoft, außer dass Google eben ein bisschen mit dem Smartphone natürlich von Gaming profitiert und NVIDIA die Hardware für Gaming macht, aber Uh, irgendwie wirkt das einfach, <lacht> ich finde so ein bisschen hingeschustert.
0: Ja, tatsächlich macht äh, machen Google und Nvidia beide so ein bisschen was im Streaming, habe ich gelesen oder fangen damit so an, so G Stree Gaming, Streaming. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich, ich, ich habe ich hab mir so gedacht, vielleicht, also bei einer Playstation 5 sind ja AMD-Grafikkarten drin. Und vielleicht hat ja Sony gesagt, wenn ihr uns unterstützt, dann bauen wir vielleicht demnächst auch mal Nvidia-Karten bei uns rein. <lacht> Könnte ja sein. Vielleicht kommt es dann in ein paar Jahren so, dass äh, die, so die der, der Prozess wegen Absprachen zwischen Sony und Nvidia
1: Ja, kann auf jeden Fall durchaus sein. Ich denke auf jeden Fall, was, was in meinen Augen passieren wird, ist irgendwie dass Activision Blizzard zerstückelt wird. Also ich glaube schon, dass der Deal durchgeht, weil es gibt eigentlich nur einen, der sich dagegen wehrt, nämlich Sony. Und natürlich die Kartellbehörden haben da schon ein Auge drauf, aber ich glaube, so schlimm ist es noch nicht kartellrechtlich. Und ich denke, dass man dann irgendwie eine Form findet von okay, wir zerstückeln dann halt einfach Activision Blizzard. Sony darf sich hier die besten Filets kaufen und dafür darf dann Microsoft den Rest haben. Ja, boah,
0: das ist aber auch echt irgendwie unbefriedigend. Vielleicht wird das auch so ein richtig langer Act, dass es äh, einfach nicht über die Bühne kommt. Es wird immer teurer und teurer und dann will man es aber auch nicht abbrechen, weil man schon so viel Sunkost hat. <lacht> und äh, am Ende ist das ein richtig, wird das vielleicht so in die, in die Geschichte eingehen als der schlechteste Deal von Microsoft ever.
1: Ja, muss man auf jeden Fall mal schauen. Ich meine, an sich vom Preis her haben die Activision Blizzard Aktionäre auf jeden Fall gewonnen, wenn das durchgeht, äh, beziehungsweise Activision Blizzard Aktionäre haben auch immer noch die Chance, die Aktien natürlich deutlich besser zu verkaufen, als wenn sie jetzt irgendwie ohne dieses Übernahmeangebot im Markt wäre.
0: Also ich bin ja Aktionär immer noch. Ich habe ja nicht verkauft. Ich habe mir auch gedacht, für mich ist das eigentlich egal. Also wenn sie kaufen, kriege ich da halt meine 20 oder 25 Prozent nochmal drauf. Dann kann ich es eh nicht verhindern. Und wenn sie im Markt bleiben, ja, dann habe ich immer noch ein cooles Unternehmen im Depot, was ich gut finde und was wachstumsstark ist. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt, was da jetzt erstmal noch kommt.
1: Gut, dann äh, weiter geht es mit Omega Healthcare. Das ist eine Aktie, die jetzt eigentlich von der Relevanz her jetzt vielleicht nicht in den Podcast so ganz reinpasst, weil die nicht so groß sind, aber die sind ein sehr beliebtes Unternehmen bei vielen Investoren und deswegen habe ich sie einfach mal reingenommen. Und da ist jetzt das passiert, was eigentlich sich auch schon die letzten Jahre ein bisschen angekündigt hat, nämlich einige Mieter können ihre Miete nicht zahlen, nämlich 12% der Mieter. Erklär doch erstmal kurz, was, was machen die denn eigentlich? <lacht> genau, uh, Omega Healthcare ist ein Betreiber von Pflegeheimen. Der Markt heißt SNF. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das S steht. Ich glaube, Skilled und dann Nurse Facilities. Also es geht halt einfach um Pflegeheime, wo ausgebildetes Medizinpersonal vor allem alten Menschen hilft und die dort betreut. Und ja, das Unternehmen betreibt eben diese Heime. Viele Leute, die dort leben, haben entweder eine private Krankenversicherung oder zum Beispiel die Obamacare-Krankenversicherung. Das Große Problem ist eben diese Obamacare-Krankenversicherung, die feste Sätze zahlt und die Sätze sind ziemlich niedrig und eigentlich unprofitabel für die Mieter von Omega Healthcare.
0: Ja, und jetzt äh, haben die, mussten die nochmal ihre Zahlen äh, korrigieren, beziehungsweise ihren na, nicht ihre Zahlen korrigieren, aber sie mussten praktisch die Auswirkungen von Corona nochmal etwas ins Schlechte korrigieren. Denn es ist so, während der Pandemie sind natürlich viele alte Menschen auch gestorben. Genau die, die Patienten in diesen Kliniken sind. Gleichzeitig sind aber auch die Kosten der Pflege gestiegen. Also, unter anderem natürlich, weil mehr Personal weniger Patienten betreuen muss, weil man höhere Gesundheitsvorschriften ähm, hat. Man muss testen. Das sorgt mal für zusätzliche Kosten. Und das hat dafür gesagt, dass viele dieser Kliniken halt nicht mehr in der Lage waren, ihre Miete zu bezahlen. Omega selbst sagt, es waren jetzt 12 Prozent der Mieter im dritten Quartal 2022. Und die haben, müssen jetzt praktisch so eine Art Krisenplan, haben die ausgearbeitet, wie die das ganze Thema irgendwie langfristig das Beste draus machen, also äh, aktuell können halt viele ihre Miete nicht zahlen, das wirkt sich erstmal jetzt natürlich schlecht auf die Aktie aus, die Aktie ist 5% gefallen, ist aber auch schon wieder jetzt gestiegen, weil Omega selbst sagt halt, die machen jetzt so einen Plan auf über mehrere Jahre, dass man die Miete halt im Prinzip abstottern kann, also dass sie mehr Zeit haben, die Miete zu zahlen und dass man sich so dann halt sein Geld zurückholt, aber eben halt erst später.
1: Ja, also das haben auch andere Vermieter gemacht im REIT-Bereich, aber da ist es tatsächlich so, dass viele Mieter dann schon 2020 oder spätestens 21 ihre Mietschulden zurückgezahlt haben. Und bei Omega Healthcare war es auf jeden Fall so, dass es schon länger Probleme gibt. Eben gerade wegen den niedrigen Sätzen von Obamacare sind viele von diesen Pflegeheimen einfach unprofitabel und können sich ihre Miete nicht mehr leisten. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier vielleicht schon sich die, Miet äh, die Dividendenkürzung ankündigt, aber zumindest mal würde ich davon ausgehen, dass die also Omega Healthcare hat auch eine relativ üppige Dividende, ich gucke mal, ja, fast 10%, also dass die nicht so stabil ist und dass man hier ein sehr großes Risiko hat der Kürzung.
0: Ja, also sie selbst haben gesagt, wahrscheinlich werden einfach die Ausschüttungsquoten erhöht werden, dass man sich darauf einstellen soll. Von Mietkürzungen war es bisher noch, eher äh, von Mietkürzungen, von Dividendenkürzung war bisher noch nicht die Rede. Schauen wir mal, wenn du Aktionär bist, guck da also mal genau hin, was da bei Omega Healthcare bei, der, bei dir im Depot abgeht. Ich habe sie nicht. So, und damit kommen wir zu den zum letzten, zum letzten Topic vor unserem Interview, und zwar zu den Zahlen von TSMC. Die haben nämlich nochmal vorläufige Quartalszahlen berichtet. Und, ja, warum äh, warum sind die jetzt so wichtig? Der, der Punkt ist, dass TSMC etwas enttäuscht hat. Ähm, Nettoumsatz ist zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber was wichtig ist, TSMC geht jetzt 2023 im ersten Halbjahr davon aus, dass der Umsatz um fünf bis 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken wird. Ja, Warum wird er sinken? Wirtschaftliche Lage ist aktuell angespannt, Inflation, hohe Zinsen, das wirkt sich bei TSMC stark aus und warum ist das jetzt wichtig? TSMC ist ein wichtiger Lieferant für große Unternehmen wie Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD und das ist dann jetzt im Prinzip schon mal so ein Vorbote für das, was bei denen kommen wird, dass da wahrscheinlich auch Umsatzrückgänge folgen werden jetzt im ersten Halbjahr, weil TSMC eben bei den vielen Lieferant ist und da so einen kleinen Ausblick schon mal
1: geben kann. Genau, ganz großes Problem sind vor allem Computer. Also die Chipbranche macht ja nicht nur Chips für Smartphones oder für irgendwelche Datenzentren. Datenzentren laufen zum Beispiel noch relativ gut, aber das Problem ist einfach, wir hatten ja schon letzte Woche drüber geredet bei Samsung, die machen beispielsweise Speicherchips und äh, sowas ist zum Beispiel sehr schwankungsstark, weil dann gibt es eher Lagerbestände, die dann zum Beispiel die Kunden verwenden, bevor sie neue Chips bestellen und dadurch wird das alles ziemlich zyklisch und gerade jetzt im Bereich Computer, Laptops, da ist es so, dass da eine ordentliche Flaute erwartet wird, beziehungsweise die Bestellungen halt einfach schon ordentlich zurückgegangen sind. Und TSMC hat das schon als Ausblick gegeben.
0: Und damit sind wir am Ende der Newsabteilung. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit WM Müller. Viel Spaß, bleibt dran, bis gleich. Interview. Ja, willkommen zurück, hier sind wir wieder mit unserem Gast, mit Wilhelm Möller ähm, vom ASI-Fonds. Ähm, hallo Wilhelm, schön, dass du da bist.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein, Grüß euch.
0: Perfekt, ähm, ja, also ASI-Fonds ist jetzt ähm, erstmal eine Abkürzung. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ähm, was hat es mit dem Fonds auf sich, den du mit deinem Kollegen gegründet hast, ähm, was ist das eigentlich genau?
2: Genau, ähm, ASI ist erstmal... Die Abkürzung für Advanced Sustainable Investment. Mein Geschäftskollege Robin und ich haben letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr muss ich jetzt sogar schon sagen, die Advanced Sustainable Investment GmbH gegründet, mit dem Ziel, einen Publikumsfonds aufzulegen, der sich auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert, insbesondere auf das Thema CO2-Reduktion. Und über einen längeren Zeitraum, knapp anderthalb Jahre später, sind wir dann mit unserem Fonds gestartet. Genau.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist ein Fonds, der sich damit beschäftigt, ähm, nachhaltige Investments zu tätigen. Also da liegt der Fokus drauf. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht zu Anfang jetzt direkt mal die Frage, wie, also äh, du bist ja jetzt noch ein sehr junger Typ. Wie alt bist du jetzt nochmal?
2: 22 Jahre, genau.
0: 22 Jahre, Fondsmanager. Ich denke mal, das können nicht so viele von sich behaupten. Wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Fonds zu gründen?
2: Genau, ja, die Idee ähm, besteht bei mir persönlich schon relativ lange im Fondsmanagement tätig zu sein. Äh, Freunde von mir können das auch bezeugen, dass ich schon länger die Idee hatte, dahingehend tätig zu werden. In meiner Vergangenheit hatte ich da auch schon so Anfänge über die Website Digifolio, aber alles noch äh, sehr, sehr klein, sehr, sehr schlicht gehalten. Ähm, Robin, also mein Geschäftskollege und ich, sind beide Vorstände im Akademischen Börsenverein Leipzig. Dort haben Robin und ich uns also kennengelernt. Und Robin wusste, dass bei mir in der Vergangenheit relativ viel zum Thema Umweltschutz geschehen ist. Also beispielsweise war ich in meiner Jugendzeit im NAJU, also im Jugendbund vom Naturschutzbund, NABU, den kennen wahrscheinlich viele. Genau, ich bin auf die Umweltschule in Europa gegangen ähm, in meiner Gymnasialzeit und insbesondere in Leipzig habe ich Fridays for Future, ja, ich sage es mal ein bisschen mit großgezogen, heißt ganz einfach, wir haben erste Veranstaltungen organisiert, also Fridays for Future angefangen zu organisieren, da regelmäßiger äh, Treffen zu veranstalten, insbesondere natürlich freitags. Genau, und da kam erstmal diese Idee, okay, ähm, eventuell haben wir die meiste Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und das hat mhm. sich dann gepaart mit dem Wunsch Fondsmanagement und so kamen wir auf die Idee, ähm, ja, einen Nachhaltigkeitsfonds zu gründen, beziehungsweise ein Konzept dazu zu erstellen und einfach mal zu schauen, klappt das, ist das überhaupt möglich in den jungen Jahren, so ist so ein bisschen die Idee entstanden, genau.
0: Also jetzt gar nicht mal so, also es war schon mehr so als Experiment vielleicht auch gedacht, äh, so mal zu sagen, gucken, wie geht es jetzt eigentlich und ka geht es überhaupt? Können wir das überhaupt machen? Genau. Und letztlich genau. seid ihr aber dann dran geblieben und habt es nach anderthalb Jahren wirklich dann zur, zur Realität gemacht.
2: Genau, richtig. Also allen voran, genau wie du schon richtig gesagt hast, war es ein Experiment. Und als uns immer klarer wurde, das ist möglich ähm, über verschiedene Wege, dann hat sich das Ganze gefestigt und wir haben uns dann dazu auch entschlossen, eine GmbH zu gründen und zum Berater zu suchen und dann kam das so sukzessive in Gang, genau.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt vielleicht über den Fonds im Detail sprechen, reden wir vielleicht noch ein bisschen über den Weg, weil der ist ja, denke ich, auch sehr interessant, anderthalb Jahre. Ich meine, wenn man jetzt ein Unternehmen gründen will, dann dauert es, denke ich mal, in der Regel nicht so lange. Dann geht man zum Amt und meldet in die GmbH an, geht noch vielleicht zum, muss dann ja auch noch ähm, zum Notar. Aber Gut, anderthalb Jahre ist eine lange Zeit, da kann man sich denken, da waren ja mit Sicherheit auch die ein oder anderen Hürden dabei. Deswegen ähm, erzähl doch mal, wie lief eigentlich dieser ganze Prozess ab, von der Idee bis zum fertigen, bis zum fertigen Fonds?
2: Genau, ähm, also die Idee, ähm, da hat es begonnen, sage ich mal. Ähm, das ist noch diese Phase Experiment, wo wir uns äh, belesen haben, ist das, wie gesagt, überhaupt möglich? Wir haben uns dann ähm, ziemlich dreist mal bei der DZ-Bank gemeldet und haben dort tatsächlich geschafft, einen Termin zu vereinbaren und haben so vorgestellt, was wir vorhaben, wo es bei uns hingehen soll. Und die waren tatsächlich so lieb und haben uns ein Stück weit geerdet, dass das alles gar nicht so schnell geht, wie wir uns das eventuell vorstellen. Und haben uns erstmal einen Berater vorgestellt, beziehungsweise uns die Kontaktdaten gegeben, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten. Und dieser hat uns dann Wege gezeigt, wie man das in den jungen Jahren schon machen kann. Mit diesem Hintergrund... Vielleicht ganz kurz,
0: ganz kurz, ja. sorry für die Unterbrechung, was, kannst ja. du kurz erklären, was die DZ-Bank ist? Also was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das ist halt äh, eine große deutsche Bank. Also die, die, was meinst du mit wie? Okay. Was, was soll ich genau erzählen über die DZ-Bank? Also was meinst du?
0: Also die, wofür steht DZ erstmal?
2: Boah, das muss ich selbst kurz nachschauen. Das habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Äh,
1: das ist halt einfach eine Bank wie, wie die DK oder so. Ist halt von der, ich glaube von der, äh, glaub der VR-Bank ist das die Investment, der Investmentarm.
2: Genau, ich weiß, dass es von den Wirtschaftsbanken so, okay. ist, genau, aber was die jetzt ganz konkret genau machen, weiß okay, ich, dass okay. ich gar nicht, ich, wir haben halt nur richtig oft mit denen gequatscht ähm, und hatten, haben den einen oder anderen Kunden auch bei denen.
0: Okay, ich wollte, mir gehen. Auch nur so ein bisschen darum, dass der Zuhörer vielleicht auch dann jetzt nicht so ein Fragezeichen da stehen hat. Ja,
2: also das ist eigentlich ziemlich egal, welche Bank das war. Es war einfach nur die Möglichkeit, wir haben nur die Möglichkeit bekommen, das mal vorzustellen und uns von Leuten, die es mit dem Thema auskennen, ähm, ja, ein bisschen Expertise einzuholen. Wie geht man eigentlich vor, wenn man sowas machen will? Darum ging es hauptsächlich, genau. Okay,
0: genau, perfekt. Also dann äh, red ruhig weiter. Du warst gerade dabei, ihr habt da ja mit vielen Leuten geredet. Und ähm, dann haben die euch praktisch da schon direkt mal ja, relativ offen empfangen und euch da auch versucht zu helfen, das überhaupt möglich zu machen. Also ihr seid da nicht direkt irgendwie auf Ablehnung gestoßen?
2: Nein, tatsächlich gar nicht. Aber das ist eine Erfahrung, die ich in der Branche allgemein gemacht habe, ähm, dass die Leute ganz schlimm nett sind im, im überwiegenden Teil. Also gerade junge Leute sind gern gesehen, die sich engagieren. Also da ja, wurden wir teilweise mit offenen Armen empfangen, insbesondere auch bei unserem Berater. Genau, und der hat uns, wie gesagt, die Wege gezeigt, wie das ging und dann ging es äh, für mich insbesondere los, als Juristen bei uns im Unternehmen ähm, die GmbH zu gründen und das haben wir dann auch gemacht, die wurde dann gegründet, wurde eingetragen, damit hat man eine GmbH und ich kam dann gemeinsam mit Robin auf die Idee, dass wir ja was nachweisen müssen, was wir in der GmbH haben und das begann damit, dass wir allen voran NGOs, die ich wo ich teils Kontakte hatte, teils auch nicht angeschrieben haben, von unserem Projekt erzählt haben und sogenannte Ko Kooperationsvereinbarungen geschlossen haben. Also schlichte Sponsoringverträge, wo wir beispielsweise deren Logo benut benutzen dürfen, um unseren Fonds zu präsentieren ähm, bei potenziellen Investoren.
0: Was für NGOs waren das dann? Also kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Genau, die sind auch heute noch unsere NGOs. Das ist Save the Children, das ist eine Orovere Topenwald stiftung das ist der Verkehrsclub Deutschland, also der VCD e.V., genau, Rainforest Safe stiftung Wir haben tatsächlich einige NGOs angebunden, aber nicht von allen dürfen wir die Logos benutzen. Das war äh, auf jeden Fall eine Hürde zum Beispiel. Auch wenn die NGO unsere Arbeit toll findet, kosten Logos teilweise im Jahr bis zu 50.000 Euro, ähm, dass man die auf der Website platzieren kann. Auch wenn man Sponsoring-Partner ist, kostet es trotzdem Geld. Genau, das war zum Beispiel eine große Hürde, die wir hatten, halt namhafte NGOs zu finden, die uns auch ihr Logo zur Verfügung stellen, genau.
0: Aber das verstehe ich jetzt nicht, wenn die, wenn die euch unterstützen, aber dann sagen die gleichzeitig, ihr dürft nicht unser Logo
1: benutzen? Die finanzieren sich darüber.
2: Richtig, genau, es ist eine, es ist eine typische Finanzierungsquelle für die, also beispielsweise der WWF, das ist darin gescheitert, also ich hatte und habe weiterhin Kontakte zum WWF, die sind auch uns gut gesonnen, aber das Logo vom WWF ist halt ganz, ganz schlimm viel wert. Ja, im, im Verkehr. Und ja, deswegen ja, lassen klar. sie sich das natürlich, genau, bezahlen, wenn man das benutzen will.
0: Ja. Okay, also ihr habt dann mit NGOs gesprochen und die haben euch dann da unterstützt, aber bei Logos gab es Probleme.
2: Genau, richtig. Also nicht bei allen, aber bei Teilen, genau. Dann hatten wir allerdings nicht nur uns beide in der GmbH als Geschäftsführer, sondern wir hatten auch erste Partner, die das Produkt gut fanden, die sich auch dazu bereit erklärt haben, beispielsweise der Verkehrsclub Deutschland Vertrieb für unser Produkt mitzumachen. Das sollte jetzt auch bald starten. Da sind wir jetzt in vorbereitenden Gesprächen nächste Woche. Nichtsdestotrotz glaubt man jetzt nicht unbedingt zwei 20-Jährigen, also Leuten in ihren 20ern, dass die so gut Fondsmanagement starten können. Alle Themengebiete, die das Fondsmanagement umfasst, völlig begreifen. Und das war uns natürlich klar. Ne? Und deswegen kamen wir über einen Freund aus Dresden auf die Idee, einen Beirat zur GmbH zu gründen und der Beirat äh, ist zusammengesetzt aus vier Personen, ähm, die unterschiedliche Kompetenzbereiche abdecken. Wir haben beispielsweise Professor Dr. Bernd Siebenhühner im Bereich der ökologischen Ökonomie. Wir haben Dr. Schultheiß, ein Dozent von der Universität Leipzig im Kapitalmarktrecht. Also die Beiratsposten sind also besetzt für die Themengebiete, die typischerweise mit dem Fondsmanagement zusammenhängen und insbesondere mit dem Fondsmanagement für ESG-Produkte. Ja, so haben wir also den Beirat dann besetzt. Genau.
0: Also ihr habt im Prinzip so ein bisschen versucht, euch Experten ranzuholen, die Richtig. euch bei eurer Idee unterstützen, dass ihr da nicht bei allem irgendwie die ganz miesen Fehler macht und vor allem halt auch von den wichtigen Leuten, die ihr da gewinnen wollt, ernst genommen werdet, wenn ihr da jetzt nicht zu zweit auftretet, sondern auch andere, die vom Fach sind, davon überzeugen könnt.
2: Genau. Letzteres, also genau das. Also wir konnten sie nicht mit überreden, ähm, zu Vorstellung, zur Präsentation des Fonds mitzukommen, aber wir durften sie halt mit beispielsweise auf der Vorstellungs-Powerpoint mit aufnehmen, dass sie das Produkt kennen, dass sie davon auch überzeugt sind. Und ich hatte es immer so ähm, genannt, das ist eine Art Autoritätsargument, was wir dann einbauen, sozusagen. sie her, selbst die sagen, das ist ein tolles Produkt. Ne? Und dann hatten wir... Eine Idee, wie soll so ein Produkt unserer Meinung nach aussehen. Wir hatten Partner, die uns dahingehend unterstützen können durch beispielsweise Bereitstellung eines Logos, wenn auch teils eingeschränkt und wir hatten eben vor allem Expertise im Unternehmen und das hat dazu geführt, dass wir natürlich ein bisschen selbstbewusster wurden im Auftreten, wenn es dann an die Akquise ging, genau, weil das hat sich dann angeschlossen. Genau, also erst da haben wir angefangen zu akquirieren. Hm?
0: Wo befinden wir uns jetzt zeitlich? Ist das so in den ersten sechs Monaten gewesen oder wie? wie? Zeitlich,
2: genau, zeitlich befinden wir uns da im September 2021, also knapp ein halbes Jahr später nach der Idee. Genau. Aber
0: da hattet ihr jetzt noch nicht irgendwie eine Bank, die euch unterstützt? Also, nein, um, nein, jemand, gar nicht. der irgendwie diesen Fonds auflegt. Da habt ihr praktisch erstmal nur Vorarbeit geleistet, um so dieses Konstrukt erstmal zu haben und das dann am Ende. Praktisch dieses Umsetzen in den Fonds, das kam dann nochmal ein bisschen später.
2: Ja, das kam deutlich später. Tatsächlich knapp ein ganzes Jahr später wurde der Fonds erst aufgelegt. Genau, also der Way to go, äh, den unser Berater uns beschrieben hat, war, Sie müssen natürlich Expertise im Unternehmen aufbauen. Sie müssen natürlich sagen, was Sie als Unternehmen können. Ähm, man Kauft uns wohl, das war immer die Aussage von ihm, sehr, sehr ab, also man kauft uns auf jeden Fall ab, dass wir Expertise im Nachhaltigkeitsbereich haben, insbesondere mit unserer Vergangenheit, den Partnern, die wir haben, und der Expertise im Beirat. Genau, und dann geht es aber weiter, erstmal Seed Money zu akquirieren. Denn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, also die Gesellschaft, die den Fonds letztendlich auflegt, ist bei uns die Hauk Officer Lampe Bank, die wird erst tätig, wenn sie merkt, da könnte Geld kommen. Ja, Also das ist natürlich für die auch ein Geschäft ganz normal und deswegen mussten wir zunächst Seed Money akquirieren, bevor wir auf die externen Dienstleister zugehen konnten. Das ist bei uns eine KVG eben beschrieben, eine Verwahrstelle, meist bekannt als Depotbank und ein Haftungsdach.
0: Okay, also dieses Seed Money ist, um das vielleicht auch nochmal so in einfachen Worten zu sagen, ist ja im Prinzip so das, was ihr erstmal so an Grundkapital braucht, um einfach das finanziell stemmen zu können, weil ihr habt selbst jetzt nicht die Mittel, um so einen Fonds aufzulegen oder wollt es jetzt vielleicht nicht alles aus eigener Tasche bezahlen, sondern braucht dann Investoren im Grunde, die das Ganze die das ganze mittragen. Wie viel, wie viel braucht man denn eigentlich dafür, um so einen Fonds aufzulegen? Was In was für einem Rahmen bewegt man sich denn da so?
2: Genau, ähm, da muss man zunächst das einmal unterscheiden zwischen OGAFs und AIFs, ähm, um das Ganze jetzt aber nicht so kompliziert zu machen, würde ich sagen, äh, wir reduzieren uns darauf auf die gesetzliche Mindestgrenze von 1,25 Millionen Asset Under Management, muss der Fonds aufweisen, genau, Okay. das ist also die Mindestgrenze.
0: Also da geht es jetzt noch nicht mal so sehr drum, wie viel Geld brauche ich jetzt für Mitarbeiter, was brauche ich jetzt irgendwie, um mir ein Büro zu holen, da geht es jetzt eher so bei diesem Seed Money darum, wie viel Geld muss eigentlich mein Fonds verwalten, damit das überhaupt erstmal loslegen kann.
2: Genau, ähm, Dann möchte ich noch einen Hinweis geben, genau. Und der Hinweis war richtig, es geht hier um den Fonds, nicht um eine KVG oder ähnliches. Die haben nochmal deutlich mehr rechtliche Anforderungen, die müssen deutlich mehr Kapital zurückhalten, bestimmte Qualifikationen nachweisen, etc. Hier geht es ja wirklich nur um das Sondervermögen des Fonds, genau, und das muss mindestens 1,25 Millionen AOM ausweisen.
1: Also das war dann auch die Anforderung, die ihr hattet, also ihr solltet 1,25 Millionen Euro quasi zugesichert bekommen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Wir sollten insgesamt bis zu 10 Millionen zugesichert bekommen, also deutlich mehr. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass die externen Dienstleister, die typischerweise in dem Fondsgeschäft mit dabei sind, also wie gesagt, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die den Fonds letztendlich auflegt, die Verwahrstelle, als auch das Haftungsdach, was uns bestimmte Lizenzen stellt, die werden erst tätig, wenn die merken, das rechnet sich für die und das rechnet sich halt in aller Regel erst ab der sogenannten kritischen Größe, nennt man das immer dann, und das sind zwischen 8 und 10 Millionen, ja,
0: AOM. Das hört sich eigentlich noch ziemlich wenig an. Ich dachte, ich hatte immer so 100 Millionen eigentlich im Kopf.
2: Nee, also die die 100 Millionen ist die Grenze für große Pensionskassen etc. genau. Also da darf man erst ab einem AOM von 100 Millionen überhaupt mal an die Tür klopfen und fragen, dürfen wir das Produkt mal vorstellen. Genau. Also es gibt noch deutlich höhere Grenzen. Das betrifft dann aber eben bestimmte institutionelle Investoren. Also beispielsweise, wenn ich auf Pensionskassen zugehen will, 100 Millionen. Wenn ich auf Versorgungswerke oder Stiftungen zugehen will, ist es typischerweise 20 Millionen. Also da gibt es bei denen internen Richtlinien und die muss man halt erfüllen, um erstmal in Betracht zu kommen als ja, potenzieller Fonds.
1: Und wie sammelt man jetzt 10 Millionen Euro ein? Ich, ich will... <lacht> Ich, ich mache jetzt meinen eigenen Fonds auf und ich will 10 Millionen Euro haben. Bei wem muss ich klopfen?
2: Genau, ja. Das, ähm, hat, die Frage hat sich uns auch gestellt und deswegen ähm, waren wir so froh, dass wir einen Berater hatten. Also der hat uns keine Kunden vermittelt, das kann ich gleich sagen. Der hat uns da also, ich will nicht sagen, allein gelassen, was die Akquise anging. Er hat uns ausschließlich gesagt, wo wir theoretisch Informationen finden, wer investieren kann. Und das hat sich darauf beschränkt, das kann ich ja sagen dass uns unser Berater erklärte, es gibt den sogenannten VUV, also den Verband unabhängiger Vermögensverwalter, also einfach äh, einen Konglomerat, wo sich Vermögensverwalter anbinden lassen können. Und der hat, äh, das habe ich dann herausgefunden, so eine schicke Liste, wo jeder einzelne Vermögensverwalter in Deutschland aufgelistet ist, mit Kontaktdaten und einer E-Mail-Adresse. Genau, und dann ging es für uns los, Akquise zu betreiben, und zwar ziemlich eiskalte Telefonakquise. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, weil das wirklich auch ein sehr, sehr undankbarer Job ist. Also man ruft da an mit den, großen, mit den tollen Gedanken, wir verändern die Welt, wir machen einen Nachhaltigkeitsfonds, jetzt aus der Fridays for Future-Initiative raus, das ist doch was, es ist ein authentisches, ehrliches Produkt, man wird relativ schnell geerdet. Ja? Also man schlägt ja. vor, man könnte das sind sich... Ja doch nicht so freundlich. Ja, also freundlich schon, freundlich auf jeden Fall, aber dann doch sehr kurz angebunden teilweise. Aber ist ja auch verständlich. Und jetzt im Laufe der Zeit, wo wir das schon machen, kriegen wir mit, die bekommen solche Anrufe total regelmäßig. Also die bekommen ständig solche Anrufe. Die haben deswegen die meisten einen Sekretär oder eine Sekretärin eingeschaltet, die uns dann schon abwimmelt. Also das ist gar nicht so leicht. Nichtsdestotrotz... Ich glaube, es war einfach Glück und Zufall gleichzeitig, dass wir eine Vermögensverwaltung aus Hamburg über, zunächst überzeugen konnten, sich mit uns einmal zu unterhalten. Genau, also wir hatten diese Situation schon ein paar Mal, dass wir also tatsächlich geschafft haben, Leute zu Online-Calls zu bewegen, sich das Produkt einmal anzuschauen, was wir geschaffen haben. Aber nur eine einzige Gesellschaft aus Hamburg hat gesagt, Mensch, wir könnten uns noch mal in Hamburg treffen, ihr könnte uns das nochmal persönlich erklären, euch vorstellen, das Produkt nochmal ein bisschen genauer vorstellen als nur in der Online-Präsentation. Und genau, das war dann im Oktober, November 2021, genau, wo wir dann regelmäßig Gespräche in Hamburg hatten mit den potenziellen Investoren,
1: genau. Okay, also es war eine Vermögensverwaltung, die dann für Ihre Kunden entsprechend in den Fonds Interesse hatte zu investieren und die hatten dann schon 10 Millionen frei, äh, die sie theoretisch dafür locker machen könnten. Genau,
2: das ist die Höferath Holding AG aus Hamburg, genau wie der Name sagt, das ist eine Holding, also die hält Anteile an beispielsweise der Proaktiva GmbH, wo ganz, ganz viele Vermögensverwalter angebunden sind, genau und die Höferath Holding hat uns eingeladen, sich wie gesagt einmal vorzustellen, das haben wir gemacht und nach sehr langen Hin und Her und Deep Dives in unserer Nachhaltigkeitsanalyse haben die eben festgestellt, okay, das ist ein Produkt, das können wir sehr gut unseren Kunden eventuell verkaufen. Ja, Also das klingt interessant und insbesondere klingt es authentisch. Ja, weil in der Vergangenheit ähm, war ja häufig in den Medien ähm, das Wort Greenwashing, Stichwort DWS, etc. Ja, Und da hatte insbesondere die Branche, oh, so haben wir das mitbekommen, große Angst, eben auch, in ein solches Rampenlicht gestellt zu werden, dass man ein Produkt als nachhaltig verkauft, was eigentlich nicht nachhaltig ist. Ja, davor haben die Leute halt große Angst, verständlicherweise, weil, um ehrlich zu sein, die meisten Leute in der Branche haben ihr ganzes Leben jetzt nicht unbedingt Themen wie Nachhaltigkeit in der Finanzbranche behandelt oder ähnliches. Von daher kann man natürlich Seminare und Webinare besuchen, um sich das Wissen anzueignen. Allerdings, wie gesagt, haben sie wahrscheinlich mitbekommen, okay, ich habe das seit meiner Gymnasialzeit gelehrt bekommen. Also wir hatten extra einen Fach dafür, anthropogener Treibhauseffekt, wie wirkt der, wie wirkt der sich aus und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein deutlich umfangreicheres Wissen, als man das wahrscheinlich nebenbei neben der Arbeit sich mal so aneignen kann.
0: Genau. Ja, und weil das ja auch, ein, denke ich mal, ein Thema ist, womit viele gerade versuchen, auch dann irgendwie Geld zu verdienen, will man natürlich wissen, steckt da auch wirklich Substanz hinter dem, was die da einem verkaufen wollen und dann Habt ihr da mit denen also irgendwie euch hingesetzt und denen eure Analyse gezeigt? Und die haben irgendwie ihre Experten rangesetzt und die haben dann gesagt, ja, das, das, das scheint was Ordentliches zu sein. Genau, richtig.
2: Insbesondere hatten wir ja ähm, den Beirat im, im Hintergrund, der sich, der natürlich auch bekräftigt hat, das ist eine Analyse, die passt, ja. Also wir hatten, das kann ich ja jetzt vielleicht schon mal kurz sagen, unser Produkt ist ein Paris ausgerichtetes Produkt, also ein sogenanntes Paris-Aligned-Produkt, also wir verfolgen das 1,5-Grad-Ziel mit unserer Portfolioallokation und unsere Allokation gibt uns da auch Recht, also wir erreichen mit unserem Portfolio 1,5 Grad, genau.
0: Bevor wir jetzt dann vielleicht, da gehen wir ja schon jetzt so in die Richtung des Fonds selbst, aber eine Sache, die ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist, ihr habt jetzt eure GmbH gegründet, ihr wollt einen Fonds auflegen, aber ich, es ist ja so, du kannst jetzt als GmbH nicht einfach einen Fonds auflegen, du musst ja Rechtlich gesehen gibt es da mit Sicherheit Probleme und ich glaube zu wissen, dass diese Struktur, in der ihr da steckt, ja auch relativ vielschichtig ist und jetzt auch nicht so ganz so ganz trivial, aber kannst du trotzdem vielleicht mal kurz erklären, wie diese ganze Unternehmensstruktur sehr vereinfacht aussieht, in der ihr da steckt, um diesen Fonds überhaupt aufzulegen?
2: Genau, also so kompliziert ist es gar nicht. Wir müssen es auch gar nicht so kompliziert machen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass in unserer Konstruktion vier ja, vier Parteien eingeschaltet sind, so kann man das sagen. Eine sind wir, wir sind sozusagen die Fondsinitiatoren, also die, die die Idee hatten, den Fonds aufzulegen mit dem Konzept dahinter. Das ist bei uns die ASI GmbH, genau. Dann brauchen wir immer eine Fondsgesellschaft oder auch KVG, Kapitalverwaltungsgesellschaft genannt, die die Lizenz der 20 fortfolgende nach dem Kapitalanlagengesetzbuch besitzt. Heißt ganz einfach, die haben die Lizenz dazu, Fonds aufzulegen. Das war der Hinweis, den ich vorhin brachte mit. Die haben ganz, ganz hohe rechtliche Hürden, wie viel Kapital die hinterlegen müssen, ETC. Genau. Die braucht man also. Also diese Lizenz muss man sich sozusagen einkaufen, in Anführungsstrichen. Dann haben wir den zweiten Dienstleister. Der dritte Dienstleister ist die Depotbank, also die Verwahrstelle. Das ist bei uns tatsächlich auch die Haukaufhäuserlampe, Das war quasi so ein Gesamtangebot. Sie machen sowohl Verwahrstelle als auch Fondsgesellschaft. Und dann der letzte im ist das sogenannte Haftungsdach. Und das ist eigentlich immer die größte Hürde, denn hier geht es um die 32er KWG-Lizenz, also die Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. Und die, das ist halt eine typische BaFin-Lizenz und die muss man sich eben auch einkaufen, wenn man so will.
0: Und diese Fondsgesellschaft, kann die nicht auch haben? Also dass ihr euch das praktisch hättet auch sparen können?
2: In, in, inwiefern kann, kann die auch haben? Kannst du das vielleicht noch...
0: Also diese, die habt ja diese Fondsgesellschaft, die gleichzeitig auch Verwahrstelle ist, aber die hat jetzt nicht die Lizenz, die jetzt praktisch diese vierte Einheit dann nochmal hat.
2: Ähm, das Haftungsdach, ähm, nee, genau. das, das hat die nicht, genau.
0: Okay. Soweit ich weiß, hat sie es nicht. Ja. Genau. Du, das ist also, ja gut, da sind schon mal jetzt vier Unternehmen praktisch beteiligt.
2: Da vielleicht ein Hinweis, unsere Hauptinvestoren die sind das Haftungsdach bei uns. Ja, also so, so kam das sozusagen zusammen. Ja, also wir haben die 32er KBG-Lizenz gleichzeitig bekommen, sozusagen mit dem Seed Money. Das war auch so ein bisschen Teil der Vereinbarung. Genau.
0: Ja, also man sieht, es ist jetzt schon hier mehr am Werk, als wenn man jetzt irgendwie so sein, sein eigenes Unternehmen gründet, so wie wir das jetzt gemacht haben, wo man ja relativ wenig noch sich da an zusätzlichen Dienstleistungen holen muss, um da irgendwie was zu dürfen. Also auf jeden Fall deutlich komplexer. Da versteht man schon mal anderthalb Jahre, okay, äh, merkt man jetzt schon, warum das vielleicht so lange gedauert hat. So, jetzt haben wir praktisch den Prozess, glaube ich, schon mal ganz gut besprochen. Äh, dann lass uns jetzt doch mal ein bisschen mehr über den Fonds an sich sprechen. Also. Im Grunde ist es jetzt, es ist ein Fonds, es ist ein Nachhaltigkeitsfonds, das heißt, ihr kauft jetzt Aktien, die ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel verfolgen, was mir da jetzt als Frage direkt mal irgendwie einfällt, es gibt ja immer, es gibt ja schon einige ETFs, die auch so Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen, die heißen dann irgendwie Sustainable Energy ETF, Sustainable irgendwie, da gibt ja alles mögliche, was macht euch jetzt da anders als diese Nachhaltigkeits-ETF? Wo besteht da jetzt so der Kernunterschied, vielleicht auch der USP würde ich jetzt mal so frech sagen? Genau,
2: also ähm, es gibt ganz, ganz viele Unterschiede ähm, und es gibt beispielsweise im regulatorischen Rahmen Unterschiede, also wir sind ja, wir dürfen uns ja als Nachhaltigkeitsprodukt bezeichnen, weil wir bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen. Das ist die sogenannte EU-Offenlegungsverordnung. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Es ist einfach nur ähm, ja, Sekundärrecht der Europäischen Union, welches so Fonds kategorisieren will. Das ist ein Nachhaltigkeitsfonds. Das ist ein Fonds, der überhaupt keine Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Genau, also da stehen wir schon mal auf einem anderen regulatorischen Rahmen als typische ETFs.
0: Also die dürfen sich einfach so nennen und ihr könnt es aber nicht unbedingt einfach so machen, weil ihr ein Fonds seid.
2: Genau, Nachhaltigkeitsfonds ist nicht gleich Nachhaltigkeitsfonds. Das ist genau der Punkt. Ja, also man kann auf unterschiedliche Wege ein Nachhaltigkeitsfonds werden. Und wir haben eben, da wir ein aktiv gemanagter Fonds sind, einen anderen regulatorischen Weg gewählt. Man könnte jetzt sagen, okay, um es ganz konkret zu machen, vielleicht für die Leute, die es interessiert, wir sind ein Artikel 9 Absatz 2 Fonds. Typischerweise sind ETFs Artikel 9 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 Fonds. Also das ist schon mal der grobe Unterschied im regulatorischen Rahmen. Und jetzt aber eigentlich auf deine Frage einzugehen, was ist der Kernunterschied? Es ist ja häufig so, dass ETFs meistens an den Universum gebunden sind. Also wenn wir uns die meisten Nachhaltigkeits-ETFs anschauen, dann ist das meistens ja ein MSCI World, der ESG gescreent wurde und eben bestimmte Anforderungen erfüllt und deswegen ist es ein Nachhaltigkeitsfonds. Und das ist ja auch schön und gut und das sind meines Erachtens nach auch tolle Produkte, wenn man passiv anlegen will und ja, jetzt nicht so, sage ich mal, darauf achten will, wie ist das Fondsmanagement dahinter, veröffentlichen die Artikel, wieso jetzt eine bestimmte Position verkauft wurde, eine neue Position eröffnet wurde, was waren da die Gründe dahinter. Also das würde ich sagen, ist ein ganz, ganz großer Unterschied, äh, eben so zu einem passiven ETF. Wir bieten eben neben dem eigentlichen Finanzprodukt auch noch Service rund um das Finanzprodukt an. Ja? Also dass wir beispielsweise, das sieht man auch auf unserer Website. Wir bieten an, auch fremde Fonds oder auch fremde Portfolios ähm, zu screenen nach ESG-Filtern, jetzt extern beispielsweise, aber eben vor allem rund um unseren Fonds bieten wir ganz, ganz viele Dienstleistungen an. Also beispielsweise hatten wir in der Vergangenheit eine Position, die Ecolab schließen müssen und da haben wir einen ziemlich großen Artikel geschrieben, wieso wir die Ecolab-Position verkaufen mussten aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sodass interessierte Investoren dass eben über unseren Newsletter dann auf den Artikel kommen und dann nachlesen können, okay, wieso wurde diese Position verkauft und das halt, ähm, ja, nachvollziehen können. Des Weiteren haben wir ein deutsches fonds das ist manchen Anbietern ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch, das ist, würde ich sagen, auch ein ganz, ganz großer Unterschied, ein ziemlich konzentriertes Portfolio. Also wir haben selbst gesagt, wir wollen nicht mehr als 40 Werte im Portfolio haben. Wenn man sich äh, Nachhaltigkeits-ETFs anschaut, die sind meistens, äh, oder in aller Regel mit deutlich mehr Werten vertreten. Ne? Also unser Portfolio ist konzentrierter, als es die meisten ETFs sind.
0: Und ähm, vielleicht nochmal beim Thema jetzt Unterschied ETF, Nachhaltigkeits-ETF und ähm, euer Fonds. Du hast ja gesagt, das ist dann vielleicht so ein MSCI World, der wird dann auf die Kriterien, ähm, ja auf ESG-Kriterien gescreent und dann was da rausfällt, geht raus und was da zu passt, das bleibt dann halt in dem ETF. Das heißt, es ist ja eigentlich eine relativ einfache Methode. Man muss irgendwie ja da mal so einen Framework bauen und dann äh, letztlich bleiben da ein paar Aktien übrig, aber bei euch ist dann das, das dieses Framework, was ihr gebaut habt, noch ein bisschen komplizierter, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Richtig.
2: Also, die, wie du, völlig richtig gesagt hast, genau, die Nachhaltigkeits-ETFs arbeiten immer mit einer, mit einer Art Screening, ja, also eine, meistens ein Negative Screening, wo also bestimmte Faktoren ausgeschlossen werden, beispielsweise alle Unternehmen, die Umsätze im Rüstungssektor machen, werden halt durch so einen Screener ausgescreent, genau. Ähm, Nachteil meines Erachtens nach bei solchen Produkten ist halt zum einen, dass diese MSCI-ESG-Screen-Fonds ähm, meistens eben nur die Daten von MSCI haben, und wenn man mit MECI arbeitet, wie wir das beispielsweise auch machen, fällt ein auf, dass der MECI ESG Manager, ganz, ganz tolles Tool, aber eben nicht komplett ist in allen Daten. Also sie, die Datenmenge reicht meines Erachtens nach nicht, um wirklich ein ähm, Portfolio zu erstellen, wo ich keine Bauchschmerzen danach haben muss dass ich da vielleicht doch irgendwas vergessen habe oder ähnliches. Und das versuchen wir halt ein bisschen zu antizipieren, also Datenlücken ähm, versuchen zu vermeiden, indem wir nicht nur den mbci ESG manager benutzen, sondern auch noch andere Dienstleister da angebunden haben, die wir verwenden.
0: Also zum Beispiel, ja, wenn jetzt irgendwie eine Shell ein gutes ESG-Rating hat, weil sie an bestimmten Stellen besonders Nachhaltigkeit arbeitet, aber am Ende des Tages ist es halt immer noch ein Unternehmen, was einen fossilen Brennstoff ähm, verwendet, verwertet, das kann ja vielleicht dann durchaus passieren, dass sowas auch irgendwo in einem Nachhaltigkeitsfonds landet und das wäre dann sowas, wo ihr nochmal praktisch genauer hinschaut, um so Sachen auszuschließen.
2: Genau, also eine äh, Shell ist wahrscheinlich eher untypisch, dass das in einem Nachhaltigkeitsfonds landet, gleichwohl kann das... so also als Extrembeispiel. Genau, es kann passieren, genau, ähm, völlig richtig und das versuchen wir eben durch weitere Datenbanken zu verhindern, dass man eben keine Bauchschmerzen haben muss. Und das führt auch dazu, dass unser Portfolio halt konzentrierter ist, weil wir halt nicht sagen, okay, wir können 300 Werte jetzt mit einmal komplett alle überblicken, sondern wir sagen, okay, ähm, wir haben 40 Werte, die können wir sehr gut überblicken, ja, das äh, zeigt die Vergangenheit und können ja auch sofort reagieren, wenn irgendwas passiert, bekommen das sofort mit. Und ja, sind so, würde ich sagen, in der Entscheidungsfindung ist das Unternehmen jetzt als nachhaltig anzusehen oder nicht, äh, ja, würde ich sagen, deutlich faktenbasierter als das eventuell ein ganz normaler äh, ESG-Screened ETF ist. Genau.
1: Da würde mich interessieren, ähm, wenn, ihr, wenn wir jetzt schon so ein bisschen drüber reden, Konzentration, was ist denn so die größte Position bei euch? Also setzt ihr auf Gleichgewichtung oder habt ihr irgendwie, ähm, habt ihr bestimmte Lieblinge, die ihr etwas höher gewichtet und was wäre dann der Liebling?
2: Genau. Ähm, bevor ich darauf antworte, muss ich noch einen ganzen, äh, ein, ganz kurz einen Punkt zum Fonds bei uns sagen. Und zwar, wenn man das Wort Nachhaltigkeit hört, denken die meisten Zuhörer auch wahrscheinlich des Podcast an eine NKW ja, oder an typisch, also also typische erneuerbare Energienwerte und so. Und unser Aktienfonds, der ist anders aufgebaut. Also wir investieren nicht ausschließlich in erneuerbare Energien, sondern wir sagen wir investieren in Emissionsreduzierer. Also wir investieren in Unternehmen, die gerade diesen Transformationsprozess hin zu einer CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft vor sich haben. Deswegen ist bei uns die größte Position momentan die Siemens tatsächlich, weil die Siemens ähm, extrem stark die Emissionen gesung, äh, gesenkt hat in den letzten Jahren und das voraussichtlich auch noch die kommenden Jahre machen wird. Und das passt halt sehr, sehr gut zu unserem Produkt, weil wir ein sogenanntes Paris-Aligned-Produkt sind, das heißt, wir betrachten das Fondsvermögen zum Zeitpunkt Null und zehn Jahre später darf das Fondsvermögen, die Unternehmen, die da enthalten sind, 50 Prozent weniger CO2 emittieren. Also wir investieren sozusagen in diese Transformationsprozesse der Unternehmen rein und dadurch entsteht halt auch eine deutlich andere Allokation, als das bei vielen ETFs der Fall ist, die lediglich ESG-Screens sind.
0: Okay, das finde ich wirklich sehr überraschend, weil ich habe auch mit sowas gerechnet wie, ja, irgendwie so Solarbranche, Windenergie, Wasserstoff. Aber wenn du das jetzt so sagst, macht das natürlich Sinn. Man will natürlich die Unternehmen haben, die sich bemühen, mit der Industrie weniger CO2 auszustoßen. Aber was ich mir dann gerade gedacht habe, dann könnte doch theoretisch wirklich eine Shell bei euch reingehen, wenn die irgendwie jetzt schafft, viel, viel nachhaltiger. Energie zu produzieren bzw. Energie umzuwandeln und vielleicht ein Verfahren entwickelt, wie man ja wohl so veredeln kann, dass es vielleicht viel weniger CO2 ausstößt oder irgendwie sowas.
2: Ja, das stimmt. Dar darüber könnte man nachdenken. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein negative Screening vorgenommen, weil wir bestimmte Branchen dennoch ausschließen wollen. Ja, also beispielsweise ähm, stören wir uns irgendwie daran, einen Nachhaltigkeitsfonds aufzulegen und dann sind da überwiegend ähm, Ölwerte und Rüstungswerte drin. Das passt einfach nicht zusammen. Ja? Also wir haben gesagt, wir müssen bestimmte Branchen konsequenterweise ausschließen, weil das unseres Erachtens nach halt zu einem Nachhaltigkeitsfonds gehört, dass man bestimmte Geschäftstätigkeiten als nicht nachhaltig deklariert. Gleichwohl brauchen wir die Transformationsprozesse in den Unternehmen und das ist eigentlich das, worauf es jetzt gerade ankommt, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen wollen. Wir müssen die Transformation in irgendeiner Weise unterstützen. Ja, Wir müssen die Industrie dazu befähigen, schnell zu, äh, zu transformieren und das wollen wir eben machen, indem wir gezielte Investitionen in solche Unternehmen starten und Privatanleger dabei vor allem partizipieren lassen, an diesem Transformationsprozess teilzuhaben. Das ist so ein bisschen der Gedanke
0: dahinter. Genau. Ist vielleicht auch so ein bisschen das, die Sache, dass ihr nicht unbedingt jetzt die Unternehmen drin haben wollt, die jetzt noch sehr, oder vielleicht mal andersrum gesagt, eine Siemens ist ja ein sehr stabiles Unternehmen. Habt ihr das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr sagt, wir wollen jetzt nicht nur die Unternehmen aus starken Wachstumsbranchen, die vielleicht vom Geschäftsmodell her noch ein bisschen instabiler sind, weil sie weniger, weil sie vielleicht noch gar keine Gewinne machen, sondern dass ihr auch so ein bisschen darauf achtet, dass der Fonds nicht so volatil wird, sondern auch ein paar. Paar Anker, sage ich mal, drin hat. Ist das auch so ein, was damit reinspielt?
2: Genau, also das ist auf jeden Fall eine Erwägung, genau stabile Werte zu haben, äh, Qualitätswerte zu haben, völlig richtig. Ähm, tatsächlich denkt unser Fonds-Branchen, also nachhaltigkeit branchenübergreifend. Ja? Also wir reduzieren uns jetzt nicht auf die beispielsweise Energiebranche, sondern wir sagen, okay, alle Sektoren müssen transformieren. Ja? Also Beispielsweise die Industriebranche, die Branche zu Basiskonsumgütern, nicht basis Telekommunikation. Alle müssen transformieren, alle müssen in den Pariser Klimafahrt einsteigen und deswegen investieren wir auch in alle Branchen. Und mit diesem Hintergrund erstmal, wir investieren branchenübergreifend und dem Hinweis, wir unterstützen in Transformationsprozessen und das weitere noch dem Hinweis, die Daten müssen ja vorhanden sein zu jedem Unternehmen, führt das automatisch dazu, dass man durch die Verfügbarkeit von Daten wieder in der Allokation ein bisschen beschränkt wird. Ja, also große Blue Chips oder Big Caps, sage ich mal, die können sich das natürlich leisten, solche ESG-Daten zur Verfügung zu stellen, weil sie einfach Kapazitäten im Unternehmen haben. Kleinere, beispielsweise SDAX-Unternehmen, haben wahrscheinlich nicht so hohe Kapazitäten und deswegen stellen diese Daten auch nicht zur Verfügung. Also dieses Stützen auf wissenschaftliche Fakten, also Daten, führt unterm Strich dazu, dass man überwiegend in ja, Big- und Mid-Caps investiert. Genau, also überwiegend sind wir in Blue-Chips auch deswegen investiert. Ja.
1: Nachdem wir jetzt schon die Siemens hatten, äh, was für andere Unternehmen kann man sich noch so vorstellen?
2: Also momentan haben wir beispielsweise eine PayPal noch drin, wir haben eine Cap Gemini. Ich, ich könnte jetzt halt alle 40 Werte nennen. Es ist wirklich branchenübergreifend, ja. Also wir sind nicht, wir haben zum Beispiel auch eine Vestas drinne, ja. Also wir haben auch einen erneuerbaren Energiewert drinne, der transformiert. Wir denken Nachhaltigkeit, wie gesagt eben branchenübergreifend. Das heißt, wir haben uns den MSCI World genommen, geschaut, wie ist der allokiert in welchen Branchen. Der MSCI World ist ja auch unser, unsere Benchmark und haben gesagt, okay, um hier eine Vergleichbarkeit herzustellen zu unserem Vergleichsindex, müssen wir irgendein Kriterium haben, was dem ähnelt, den MSCI World. Und da wir ein sehr konzentriertes Portfolio haben, haben wir sozusagen die Branchenstruktur des MSCI World nachgebildet und investieren da in die größten Emissionsreduzierer,
1: genau. Und wir hatten ja jetzt eben auch so als Beispiel angesprochen, irgendwie 300 Unternehmen im MSCI World, Uh, wo liegt so die grobe Richtung? Also ich würde sagen, ja, Emissionen senken ist etwas, was sich vor allem große Konzerne leisten können oder halt sehr kleine Startups, also ich glaube für Mittelständler ist es tatsächlich irgendwo am schwierigsten oder halt auch so, so Estax-Konzerne, vielleicht achten die deshalb noch nicht so sehr drauf, aber wie viele von den großen, von den MSCI World-Unternehmen sind wirklich so auf dem Weg, irgendwie die Pariser Klimaziele zu erfüllen, weil ich nehme es auf jeden Fall schon so wahr, dass zum Beispiel in Deutschland sehr viele Unternehmen irgendwie das zumindest, also dass zumindest das Nachhaltigkeits- und Umweltthema irgendwie in ihre Slides reinmachen, aber natürlich achte ich jetzt nicht ganz so genau drauf, wie, wie sehr die die Mission da verfolgen und äh, welches Ziel die dann da einhalten.
2: Ja, also tatsächlich eigentlich eine ganze Hand Unternehmen. Also auffällig ist, dass gerade der Norden von Europa schon ziemlich weit ist, was transformation angeht. Auch ähm, was ähm, ja, die Märkte im Osten angeht. Also Werte aus Singapur beispielsweise sind auch sehr, sehr stark dabei, Emissionen zu reduzieren. Wo es halt wirklich noch hängt, sage ich mal, sind vor allem US-Werte. Aber auch hier sehen wir, ähm, dass Emissionen gesenkt werden. Also wir haben zum Beispiel... Deswegen eine AMD bei uns im Fonds, ja, die halt wirklich auch stark Emissionen reduzieren. Aber beispielsweise auch eine Adobe, eine PayPal hatte ich schon genannt, eine Hewlett-Packard, etc. Ja, also wir haben viele unterschiedliche Werte, ähm, die gerade dabei sind. Zu Habt
0: ihr auch eine Tesla drin? Tesla
2: haben wir tatsächlich nicht drin. Nee, Tesla fliegt bei uns ähm, in den SDGs raus, also in den äh, UN-Nachhaltigkeitszielen. Genau.
1: Aber, aber interessant, jetzt hast du ja vier IT-Unternehmen aufgezählt, die ihr aus den USA habt, also äh, was, was habt ihr noch so für, also du hast ja auch gesagt, ihr investiert ja in Industrie oder sowas, ähm, was habt ihr so für langweilige Industrieunternehmen oder Basis- oder nicht-Basis-Konsumgüter aus, aus den USA oder vielleicht irgendwie auch aus Europa?
2: Ja, zum Beispiel haben wir auch eine Stanley Black Decker äh, bei uns im Portfolio, ne? beispielsweise. Wir haben aber... Ja, zum Beispiel auch eine Zebra haben wir drin, ja, mhm. also auch Immobilienwerte sind bei uns vertreten. Ja, wir haben ähm, überwiegend, das stimmt schon, in den USA Technologiewerte, das stimmt. Wir haben tatsächlich, äh, was du angesprochen hast, Benjamin, Basiskonsumgüter und nicht Basiskonsumgüter sind bei uns tatsächlich eher in Europa angesiedelt. Ja.
0: Habt ihr Henkel?
2: Äh, Henkel zum Beispiel, ach, haben wir tatsächlich drin, genau. Ähm, ne ne, ne Hermes haben wir beispielsweise aber auch drin, eine Burberry eine Movieasa, also ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Genau. Aber stimmt schon. Überwiegend in den USA sind das Technologiewerte. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, das sind ja wahrscheinlich die auch, die sich dann am Ende leisten können, also die viel, viel, viel Geld verdienen, die sich auch leisten können, da an der Nachhaltigkeitsschraube ganz besonders stark zu drehen. Ja, richtig. Also da sind ja Gewinnmargen im Spiel, wo man da schon unter. Also da gibt es ja andere Unternehmen, die können sich nicht vielleicht leisten, ein paar Prozent von ihrem Gewinn abzugeben, um dann Nachhaltigkeit noch mal ein bisschen nach oben zu bringen. Habt ihr denn irgendwie so eine Untergrenze, was die Größe von einzelnen Unternehmen angeht? Also du hast jetzt gesagt, wenn die Daten nicht da sind, ist es sowieso schwierig, aber habt ihr auch irgendwie so, wir haben ein Unternehmen ab einer Milliarde Marktkapitalisierung oder ist das komplett egal?
2: Ähm, wir haben tatsächlich keine strikte Untergrenze. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass sich diese Frage bisher noch nicht gestellt hat, weil diese Sache mit den, der zur Verfügung, das zur Verfügung stellen von Daten, das ist sehr, sehr erheblich, ja. Also, das führt tatsächlich dazu, dass wir fast ausschließlich in Blue Chips investiert sind. Ja, also, wir haben, wir, wir haben nur ein kleines, kleineres Unternehmen und das ist die Klöckner und Co. SE. Ja? Das könnte man eventuell okay. sagen, okay, das ist, ähm,
0: Wie groß sind die?
2: Ich weiß, dass die einen, einen Umsatz von 5 Milliarden haben. Den aktuellen Börsenwert habe ich tatsächlich gerade oh, also nicht die im Kopf.
1: Haben sicher einen Marktwert darunter. Das ist ja ein Stahlhändler.
2: Ja, ja. Knapp eine, kna, knapp eine Milliarde, genau. Hm. Habe gerade mal gegoogelt, 977
0: Millionen. Ah, okay. Genau. Ah ja, das ist tatsächlich relativ, relativ klein. So, jetzt haben wir ja schon mal eigentlich einen ganz guten Überblick, was für Werte dabei sind. Es ist Tech, einiges aus den USA dabei, aber auch so klassische Industrie aus Deutschland, Konsumgüter aus Europa. Ähm, jetzt stellt sich ja irgendwie auch so die Frage, okay, das ist jetzt ein Fonds, ihr, der ist dafür da, dass man sein Geld reinsteckt, dass da mehr wird. Ähm, wie sieht das bei euch mit der Rendite beziehungsweise der Performance aus? Habt ihr da irgendwie einen, eine Benchmark, an die ihr euch haltet? Wie geht man an sich mit dem Thema um? Weil ich glaube, bei vielen ist ja auch so, sie wollen einfach an sich mal gerne nachhaltig investieren. Vielleicht ist da ja dann auch irgendwo die Performance nicht immer so ganz wichtig. Wie, wie, wie ist das so bei eurem Fonds? Genau,
2: also auch bei uns ähm, ist die Performance wichtig, das nur vorangestellt. Ja? Also wir sind natürlich ein Finanzprodukt, was nach der Performance gemessen wird. Bei uns kommt zusätzlich natürlich noch die Nachhaltigkeitsperformance dazu. So, so, so viel vielleicht vorweg, weil häufig ähm, gesagt wird, dass Nachhaltigkeit und Rendite, also Kursrendite, sich sticht. Ja, ähm, deswegen das vorangestellt, um die Frage zu beantworten, was ist unsere Benchmark? Unsere Benchmark ist wirklich der MSCI World Index, ja, äh, wonach den wir ja, wie gesagt, als Vergleichsindex wählen und deswegen auch äh, die Branchenstruktur des MSCI World versuchen nachzubilden mit unseren 40 Werten. Tatsächlich ist die Bestimmung der Performance, das wird für den einen oder anderen Zuschauer, äh, jetzt, oh, Zuschauer, Zuhörer, ähm, komisch klingen gar nicht so leicht in den ersten Jahren zu ermitteln bei uns, weil der Fonds erstens noch nicht an jeder Börse gehandelt wird. Momentan ist es nur die Börse Hamburg. Das heißt, wir kriegen nicht immer einen tagesaktuellen Kurs und schon gar nicht einen realtime kurs Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt zudem auch rechtliche Hürden in der Veröffentlichung vom, der Performance. Also beispielsweise darf die Fondsgesellschaft ähm, die Performance des Fonds nicht bis zum Datum X veröffentlichen. Ja? Also der Fonds muss erst eine gewisse Zeit am Markt sein, um dann überhaupt so eine Wertentwicklung des Fonds aufzustellen. Natürlich habe ich mich aber äh, vorher dazu belesen und kann natürlich auch was dazu sagen. Also wir sind am 7.7. gestartet und so viel weiß ich, wir sind knapp über dem Ausgabepreis, also ich glaube bei 101 Euro, also ist es ist keine, keine enorme Performance, ist wahrscheinlich aber auch der äh, der Range der letzten Monate geschuldet, in der wir sind. Ja, Also die Märkte äh, steigen ja jetzt nicht rapide und fallen jetzt auch nicht mehr weiter, als es schon ge äh, schon gemacht haben. Ich habe äh, tatsächlich nur eine drei monats performance von uns gefunden und die liegt bei 10,25%. Prozent. Ist natürlich gemessen, da waren wir wahrscheinlich kurz unter dem Ausgabepreis, sind jetzt wieder über den Ausgabepreis gestiegen. Also momentan bewegen wir uns noch in dieser typischen Range, äh, was wahrscheinlich viele Portfolios gerade machen. Genau.
0: Okay, wenn, wenn ich mir den MSR World mal so anschaue, also du sagtest jetzt, Juli letzten Jahres irgendwie seid ihr gestartet und genau. seid jetzt so ein bisschen auf Null, da seid ihr, ja, ich denke mal, da da seid ihr, da habt ihr auf jeden Fall nicht den MSCI World äh, gnadenlos unterperformt.
2: Nee, das auf keinen Fall, das auf keinen Fall, ja. Das bekommen wir auch immer sofort mehr. Also wenn die Differenz zu so groß wird. Dann schlägt dann auch die KVG äh, Alarm, richtig, also. genau. Und auch die Investoren.
0: <lacht> genau. Aber ich muss sagen, da bin ich schon beeindruckt, dass ihr euch da so einen ähm, also so einen doch sehr renditestarken ähm, Vergleichsindex holt, weil ich sag mal, der MSCI World, der wird ja von vielen Fonds, Fonds auch gescheut als Vergleichsindex, weil man dann sagt, okay, das passt, jetzt ist kein guter Vergleichsindex, weil wir sind jetzt vor allem ähm, ja in der Region haben wir eher Aktien und der MSCI World ist ja eher weltweit und wenn ihr jetzt sagt, ihr nehmt den als Vergleich, das, ist, ähm, das, das sehe ich bei tatsächlich wenigen Fonds, dass man da praktisch sich diese, das aufbürdet.
2: Genau, das haben die, den Hinweis haben wir häufig bekommen. Tatsächlich haben wir gesagt, wir denken Nachhaltigkeit eben nicht nur branchenübergreifend, beziehungsweise unser Produkt soll nicht nur branchenübergreifend sein, sondern eben auch international organisiert sein. Also wir haben natürlich Engagements in den USA und in, und in Europa. Ähm, aber das ist halt der Punkt, wir denken eben nicht nur in den deutschen Ländergrenzen oder in den, keine Ahnung, in den USA-Ländergrenzen, sondern wir wissen, okay, alle Branchen, beziehungsweise jedes Land auf der Erde muss auch 1,5 Grad konform werden. Ja, und das war der entscheidende Grund, weswegen wir auch in den Vergleichsindex wählen wollten, der international investiert. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen davon. Genau.
0: Wie viel Asset Under Management habt ihr denn jetzt eigentlich gerade aktuell?
2: Genau, ich habe es eben nochmal nachgeschaut. Wir haben momentan 9,1 Millionen Asset Under Management. Genau, wir haben in diesem Jahr allerdings ähm, ziemlich viel ausstehen, sage ich mal. Ähm, also wir haben ziemlich vielversprechende äh, Gespräche in naher Zukunft dass wir, da sind wir ziemlich sicher, in diesem Jahr auf jeden Fall die 10-Millionen-Marke knacken werden, was ganz, ganz wichtig ist für Fonds, die 10-Millionen-Marke äh, 10 äh, zu knacken. Ja. Ich bin da sehr guter Dinge, weil unser Fonds rechnet sich ja jetzt schon, ähm, das, das muss man sagen. Also wir können alle Dienstleistungen bezahlen, also die, die GmbH erwirtschaftet Ach. sozusagen genug Geld, um alle Kosten zu decken. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, äh, wenn das Volumen steigt, weil erstens ist es der Sache dienlich. Ja, wir wollen Gelder 1,5 Grad konform allokieren und natürlich ist es ähm, ja, halt auch toll, das Volumen weiter auszuweiten, weil man dann natürlich wiederum andere Investoren ansprechen kann. Ja, ich hatte vorhin die unterschiedlichen Schwellen genannt, beispielsweise 20 Millionen AUM für Stiftungen und Versorgungswerke, ganz, ganz interessant. Und das ist einfach cool, würde ich sagen, weil man dann auch wieder in ein anderes Klientel reinkommt. Ja, also jetzt sind wir momentan, vor allem bei äh, Vermögensverwaltungen, Family Offices unterwegs und dann springt man dann eben mal zu Stiftungen, Versorgungswerken, die wieder eine komplett andere Sichtweise auf Sachen haben oder auch Bistümer. Ja, die achten eben jetzt beispielsweise nicht so stark auf die Kursrendite, sondern Stiftungen achten darauf: Okay, ist das ein tesorierender Fonds oder ein Ausschüttender Fonds? Wie hoch ist die Ausschüttungsquote? Bistümer hingegen achten darauf: Okay, ähm, erfüllt dieser Fonds die, die Richtlinien ja, unseres Bistums? Ja, also ist beispielsweise ähm, Alkohol, Pornografie und so weiter ausgeschlossen. Gut, Alkohol wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So interne Richtlinien in der katholischen Kirche. Also der Fokus wechselt dann auch mal und das macht den Job meines Erachtens nach auch so spannend äh, im Vertrieb, weil man dann mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten kann. Das ist meines Erachtens nach was sehr, sehr cooles. Ja. Äh,
1: da da habe ich auch direkt äh, zwei Fragen. Also erstmal ihr euer Fonds, ist der ausschüttend oder thesaurierend?
2: Der ist momentan in beiden Tranchen äh, thesaurierend, genau.
1: Okay, also der ich, ich habe das so verstanden, dass ausschüttend oft ein bisschen attraktiver ist für viele äh, für viele institutionelle Investoren.
2: Genau, richtig. Also völlig richtig. Ähm, die I-Tranche e in unserem Fonds soll jetzt auch im März geändert werden zur Ausschüttend, ja. Also genau die. Also die Tranche für institutionelle Investoren, genau, die wird jetzt deswegen auch geändert, weil, völlig richtig, institutionelle Investoren da häufig ein Interesse dran haben. Insbesondere wurde uns gesagt, Versorgungswerke und Stiftungen haben dann ein sehr gesteigertes Interesse dran, dass der Fonds ausschüttet.
1: ist. Genau, und dann habt ihr noch eine R-Tranche, also für Retail und ich habe das auf jeden Fall gesehen, die habt ihr ja auch noch vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, imitiert. Genau. Und die, also, ähm, da hatte ich mich jetzt auch so ein bisschen eingelesen, der Privatanlegerteil, der ist jetzt noch nicht so groß, natürlich, weil er auch so jung ist. Nee. Genau. Aber das ist ja wahrscheinlich ja nochmal ein ganz anderes Klientel. Äh, wie gewinnt ihr dann quasi, also ihr geht ja für die Institutionellen, geht ihr ja auf Leute zu, sprecht sie an, sagt, hey, ihr seid ein Family Office, habt ihr nicht Interesse an einem Nachhaltigkeitsprodukt, das ehrlich ist, das äh, kein Greenwashing betreibt oder so und dann sagen die halt ja oder nein und wie geht man dann auf die Privatanleger zu, weil natürlich eure Privatanleger-Tranche, die muss ja auch irgendwie rentieren. Ich denke mal, ähm, da habt ihr ja auch irgendwo von oben dann die Vorgabe, dass ihr gucken sollt, dass da natürlich auch Geld reinfließt. Wie würde man das denn für Privatanleger ausrollen?
2: Genau, ähm, also völlig richtig, äh, die r muss sich auch sukzessive füllen. Gleichwohl ist die r in den ersten Monaten ähm, jetzt nicht, so stark gefüllt wurden, einfach weil Privatanleger gar nicht die Möglichkeit lange hatten, in den Fonds zu investieren, weil halt beispielsweise nicht börsennotiert war oder hohe Ausgabeaufschläge fällig wurden, wenn ein Privatanleger kaufen wollte. Und das war der erste Schritt, ähm, den wir jetzt gemacht haben in der Vergangenheit, ähm, das Produkt erstmal für Privatanleger interessant zu machen. Das haben wir beispielsweise gemacht, indem wir einen weiteren Dienstleister angebunden haben vom Supermarkt. Und die wiederum haben Kooperation mit der Ebase und der FFB. Und wenn man über unsere Website, also über unsere ASI-Website, den Fond kaufen will direkt, wird man quasi weitergeleitet zur Ebase oder zur FFB. Und da hat man die Möglichkeit, den Fond ohne Ausgabeaufschlag beispielsweise zu kaufen. Also man spart sich beispielsweise einfach mal 5%. Prozent. So, ne? Das ist schon nicht schlecht. Genau. Das war ein wichtiger, eine wichtige Sache, die wir hatten, die wir zuvor regeln müssen, bevor wir mit der Akquise von auch privaten Geldern anfangen. Eine zweite Sache, wo sich insbesondere mein Geschäftskollege Robin Scheffel sehr reinhängt, dass wir bei so typischen Neo-Brokern mit aufgenommen werden. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Insbesondere sind wir gerade dabei, bei Scalable aufgenommen zu werden. Nichtsdestotrotz, gibt es schon die Möglichkeit, uns zu kaufen und über die Börse. Und wir wollen dieses Jahr auch starten damit. Und zwar zum einen ist geplant, dass wir Fahrten über die Börsenvereine machen. Wir sind ja selbst Vorstände, also Robin und ich im Regionalverein Leipzig. Und der hat natürlich Kontakte wiederum zu anderen Börsenvereinen. Und so wollen wir ähm, so eine Art Börsenfahrt aufziehen, also nur für Robin und mich, dass wir eben den Fonds bei anderen Börsenvereinen vorstellen, um das Produkt erstmal so bei privaten Leuten, anzusprechen. Wir sind schon häufig äh, oder beziehungsweise häufiger, waren wir jetzt schon ähm, zu Gast bei, beispielsweise auch bei Lisa im Podcast, aber auch bei anderen Zeitschriften, so wird man bekannt. Und insbesondere, und ich glaube, das wird auch der größere Teil sein, ist der Strukturvertrieb, ähm, der wahrscheinlich in diesem
1: Jahr mit angebunden wird, genau, für gerade das Geld. Okay, also dann, dann gibt es den Strukturvertrieb. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da schon irgendwie was gesucht habt oder so, oder ob die sich dann das über den... Ja, ja,
2: da hat Fonds. Da sind wir auch schon ziemlich weit, ähm, da muss ich mich aber zurückhalten, was ich sage.
1: Ja genau, also damit halt einfach hier, jeder weiß, dass mit Strukturvertrieb gemeint ist, dass das dann halt irgendwie eine, ähm, eine Tekes oder sowas, also von, von so Vermögensberatern, die dann einem äh, verschiedene Produkte vorstellen oder sowas und dann einen beraten entsprechend und da könnte dann euer Fonds dabei sein entsprechend für, dann wahrscheinlich bei irgendeinem von den Vermögensberatern, die es so gibt.
2: Genau, richtig.
1: Interessant, also ähm, man merkt, es sind auf jeden Fall zwei völlig verschiedene Herangehensweisen tatsächlich, also ich glaube, die meisten Leute stellen sich einen Fonds so vor, So, ich mache mir hier so meinen Dirk-Miller-Fonds und äh, versuche ganz viele Privatanleger zu finden, die rein investieren, äh, ich glaube aber tatsächlich, dass so wie du es jetzt gesagt hast, der institutionelle Weg ist halt eigentlich der klassische Weg, so der Weg, wie wahrscheinlich die meisten Fonds eigentlich starten und nur die wenigsten werden dann eigentlich der breiten Masse wahrscheinlich geöffnet.
2: Ja, das kann man auch, das kann man auch ziemlich schnell selbst testen, wenn man jetzt nicht gleich einen Fonds gründen will oder beziehungsweise GmbH dazu gründen will und so, indem man sich beispielsweise einfach mal die Mühe macht, man äh, macht sich ein Wikifolio und versucht das mal zu verkaufen, das Wikifolio an Privatleute. Da kriegt man relativ schnell mit. Das geht gar nicht so gut, äh, so man, und vor allem kommen da <lacht> verhältnismäßig geringe Summen bei rum. Vor allem Summen, die sich halt auf keinen Fall rechnen. Deswegen genau, also man sollte, wenn man sowas machen will, natürlich mit wir nennen es immer großen Tickets anfangen, ja? also mit äh, Tickets, die auch mal in ja Millionenbereich sind. Genau.
0: Ja, und ich meine, das ist ja so ein bisschen, man steigt dann Level auf, äh, habe hab ich so das Gefühl, und dann ermöglichen sich einem neue Möglichkeiten und dann, ja, muss man muss erstmal so den Richtig. ersten steinigen Weg hinter sich bringen. Aber wenn man das geschafft hat, dann stelle ich es mir vor, läuft es danach auch immer geschmeidiger und auch ein bisschen besser. Genau.
2: Also das Schwierigste ist wirklich, diese kritische Größe zu erreichen, dass es sich für alle rechnet, ja? also für alle Dienstleister und für sich selbst halt. Die ist bei uns zum Glück schon erreicht. Da sind wir super froh drüber, also wirklich enorm froh drüber, weil das war sehr, sehr anstrengend, neben dem Studium noch das Ganze zu machen. Ja, deswegen, das würde ich sagen, Schwierigste haben wir hinter uns. Nächstes ist es weiterhin viel Arbeit. Ja? Also wir müssen das Produkt natürlich weiterhin bekannt machen. Wir haben natürlich gerade, ihr habt schon völlig richtig gesagt, vorhin im ESG-Bereich enorm viel Konkurrenz. Was ja auch schön ist eigentlich, um ehrlich zu sein, Ja, wir wollen ja sozusagen ähm, ja, eine nachhaltige Wirtschaft schaffen, von daher ist es gar nicht so schlecht, dass es da auch einen Wettbewerb untereinander gibt, ja, wäre das beste Produkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich muss sagen, ich habe jetzt noch bitte nochmal meine Fragen durchgegangen, ich glaube, ähm, ja, im Grunde haben wir alles beantwortet was mich jetzt noch, eine Sache, die mich interessiert, weil ich es auch am Anfang ein bisschen angeteasert habe, du hast ja gesagt, du studierst nebenbei noch, du bist jetzt praktisch, du warst eine Zeit lang Fondsmanager und Student gleichzeitig, wie viel Zeit muss man denn jetzt, wenn man jetzt gerade Student ist, also wenn wir jetzt hier Studenten oder Studentinnen haben, die zuhören, was müssen die denken, wie viel, oder warum müssen die rechnen, wie viel Zeit müssen die in der Woche investieren, um auch nach anderthalb, anderthalb Jahren so einen Fonds aufgebaut zu haben?
2: Ja, ähm, also ich kann es nie, niemandem raten, das nachzumachen, weil es wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit war, ähm, <lacht> ja, weil es bei mir ja auch, auch nicht nur Studium und die GmbH war, sondern ich wie gesagt, auch noch im Börsenverein tätig und so, das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, ja, wie viel Zeit kostet das? Also ich würde sagen, Fondsmanagement mindestens acht Stunden am Tag und gerade wenn du im Aufbau bist, arbeitest du eigentlich alle sieben Tage die Woche, also du musst halt was machen, also ohne mhm. dich passiert halt nichts ne? und Leute anrufen, das dauert halt. Ja. Also es kostet viel Zeit, man arbeitet mehr als zwölf Stunden am Tag, wenn man vieles gemeinsam, also mit Studium zusammen arbeitet man von früh bis abends, das ist einfach so, ja.
0: Aber dann bin ich ja beruhigt, dann äh, ist das wohl bei allen Unternehmensgründungen so, dass man <lacht> sieben Tage die Woche äh, zweistellige stunden Stundenanzahlen arbeitet. <lacht> Gut, ähm, ja, also... Ich, ich habe alles beantwortet. Ich weiß nicht, Benjamin, ob du noch was hast. Ähm,
1: nee, ich bin auch fragenlos. Aber
0: äh, war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, Willi, es war sehr cool, dass du da warst. Ich glaube, also ich persönlich habe auch nochmal das ganze Thema besser verstanden ähm, und ich glaub, hoffe, du als Zuhörer hast es auch nochmal besser verstanden und vielleicht interessierst du dich ja dafür. Wir werden auf jeden Fall mal die Webseite von euch unten bei uns in die Shownotes packen dann können, kann der interessierte Zuhörer ja mal vorbeischauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir verfolgen das Ganze mal weiter und ja, mal sehen, vielleicht ist ja einer von euch noch bei uns zu Gast, und dann könnt ihr uns mal ein Update geben, wie, wie es gerade aussieht, ähm, wo ihr beim Formvolumen seid und wie, wie, wie so die Zeit gewesen ist. Cool. Vielen lieben Dank für die
2: Einladung, hat Spaß gemacht und ja, vielen lieben Dank. Genau.